0: QC Cast, o podcast do site queconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Olá, concurseiro, mais um episódio do nosso QC Cast. E hoje chegando com um tema bem legal, porque assim, toda vez é a mesma pergunta. Por quê? Porque a gente tem vários concurseiros entrando nesse universo a cada dia. Então tem muita gente que ainda não sabe se em ano de eleição pode ou não haver concurso. E é sobre esse assunto que nós vamos Bater um papo agora com um especialista bem legal, que é o Alexandre Prado, professor de Direito Administrativo, especialista em concursos públicos, e ele vai bater um papo com a gente e vai desmitificar toda essa história de se pode ou não ter concurso em anos de eleição. Chega mais, Alexandre, é um prazer ter você com a gente aqui.
2: Fala, Jones, fala pessoal do QCcast, fala pessoal do QConcursos, a maior plataforma de questões, tudo bem?
1: Tudo bem, Alexandre Prado, é um prazer ter você aqui, você aqui é um amigo de tantos anos, né? Tem o um quê? Uns 10 anos que a gente é amigo, já se conhece nesse nosso universo de concurso público, né? Nossa proximidade. Aí o pessoal pergunta, mas Johnny, você conhece todo mundo? Eu conheço muita gente boa como Alexandre Prado. 10 anos não é pra poucos não, né?
2: Cláudia, só fazer um, uma correção aí que não são 10 anos não, hein? Se botar aí na ponta do lápis, tem mais de 10 anos,
1: hein? É verdade, Alexandre. Realmente tem muito mais de 10 anos. Mas, Alexandre, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu, hoje esse assunto é um assunto que engraçado, né? Vira e mexe, de dois em dois anos, a gente cai no mesmo dilema, né? Mas por quê? Porque são pessoas novas chegando aqui no mercado de concurso. E aí as pessoas não sabem. Será que eu estudo? Vai ter concurso público e ano eleitoral? A gente já sabe que os nossos queridos concurseiros veteranos que estão nos ouvindo já entendem como é que funciona isso, né? Não é bem assim, né? E aí? E aí? E aí, Alexandre Prado?
2: Boa, Claudinha. Vamos lá. Bom, pessoal, isso aí é uma dúvida recorrente. A cada dois anos, normalmente, eu apareço para falar sobre esse tema. Por quê? Porque nós temos... O um intervalo entre as eleições municipais e as eleições estaduais e federais a cada dois anos, né? um intervalo entre elas. E esse assunto sempre vem à tona, mas é sempre importante também esclarecer, até porque a legislação pode ser atualizada e trazer alguns, algumas outras situações que possam incorrer em proibições. Uma das coisas importantes que a gente tem que saber é o seguinte, não é todo ano eleitoral que tem vedação e não é para todos os órgãos públicos que possui essa proibição. A gente já começa dessa premissa já que é importante. E aí a gente vai esclarecer aqui exatamente como funciona. Vamos lá. Só temos eleição para dois poderes, o Legislativo e o Executivo. Então, a primeira coisa que tem que perceber é o seguinte, o Judiciário está fora. Então, os concursos para o Poder Judiciário não têm vedação em nenhum período e nem nas eleições. Isso é importante esclarecer. Outra informação também importante que a gente consegue pegar isso lá da Lei 9.504, no artigo 73, lá no inciso 5, que é o seguinte, ó, se não pode ter essa proibição no Poder Judiciário porque não tem eleição, ela também não se aplica ao Ministério Público e os Tribunais e Conselhos de Contas. Por quê? Porque são órgãos de fiscalização com independência funcional. Então também não há essa vedação para esses poderes.
1: Olha a informação importante aí. Então quer dizer o seguinte, Prado, independentemente do poder em que esteja acontecendo é o pleito, a eleição, né? É, seja é, executivo, legislativo, judiciário está fora. Ele vai poder abrir concurso a qualquer hora, independentemente de qualquer eleição que esteja ocorrendo, certo?
2: Exatamente. Poder judiciário não entra. Tribunais e cortes de contas também não entram, que são os tribunais de contas, então, e o Ministério Público. Então esses três órgãos. Não tem essa vedação ação expressa. Pelo contrário, estão excepcionadas na própria lei 9.504, lá no artigo 73. Então isso aí independe de ser ano eleitoral ou não, perfeito? Essa é a primeira exceção. Ele vai pegar e vai compreender os poderes legislativo e executivo dos estados, do Distrito Federal e da União. Ficou de fora o município.
1: Ah, então peraí. Esse ano são eleições estaduais e na esfera federal. Certo? Para governador, para presidente, né? Nessas, nessas mesmas esferas é, legislativas. Então quer dizer que não pode ter concurso em nível estadual, muito menos em nível federal. Certo?
2: Não. Vamos lá. No ano eleitoral, a vedação está três meses antes do pleito e vai se estender até a investidura desses detentores do mandato. Então, na verdade, na verdade, esse período que não pode ser feito aumento de despesas é de três meses que antecede o pleito eleitoral, ou seja, três meses antes, nesse ano especificamente, dia 2 de outubro. Aí eu não posso fazer esse aumento de despesa. Só que a própria lei 9.504 excepciona também a nomeação de aprovados em concursos que foram homologados até esse período, de três meses antes. Então, se esse concurso está homologado até três meses antes, ele pode sim ser nomeado, inclusive, durante esse período. Então, isso daí é uma outra exceção que a Lei 9.504 traz. Então, é importante ressaltar que não é porque é ano eleitoral que não pode fazer concurso. Pode até fazer concurso, Cláudio, que não pode fazer nomeação. Então, existem duas coisas bem distintas. A primeira, que é o concurso público, que é um processo seletivo, ou seja, é uma etapa. E a segunda, que é a nomeação, posse exercício, que é a investidura do servidor. Muitas das vezes, o servidor só vai ser investido depois de várias etapas. Por exemplo, Concursos que têm curso de formação, ele pode demorar até nove meses para conseguir ser investido, porque ele tem todo um período de teste de aptidão física, curso de formação profissional, teste médico, psicotécnico. Então, dependendo da área, esse concurso é bem extenso. E por isso que é possível a abertura de concurso, que não é possível a nomeação, salvo se o concurso já foi homologado até três meses antes.
1: Ah, então ok. Ok. Se for, por exemplo, concurso municipal, tribunal, tribunal de contas, judiciário, tribunal de contas, MP, aí pode ter até nomeação no dia da eleição, né?
2: Certo, exatamente. A, a relação de proibição está desde que não seja excepcionada. Então, Ministério Público, Tribunal de Contas, é, Poder Judiciário está excepcionado. Não tem essa exceção. Então, é possível haver a nomeação até mesmo no dia da eleição. Só não vai ser no dia da eleição porque provavelmente não há expediente, é um domingo, mas no dia subsequente é possível haver, inclusive, a nomeação.
1: Você já está acostumado, né, Alexandre? As pessoas novas chegando no nosso universo de concurso público, em ano eleitoral, falam, não, né, não vou começar a estudar agora, não, não vai ter mesmo concurso esse ano, vou deixar para estudar depois, e vai postergando, né, Alexandre?
2: É, existem dois, eu digo o seguinte, existem dois tipos de pessoa, a que passa e a que desiste. Todo mundo que continuou, ele passou em algum momento. A pessoa que não passou é porque ela desistiu, ela parou de estudar, né? Essa é a primeira referência. E o outro que eu gosto também de falar, Cláudio, que é o seguinte, ó, existem três tipos de pessoas no mundo do concurso. Existe o um inscrito, que é aquele que se inscreve nos concursos. Existe o um candidato, que é aquele que vai fazer a prova no dia do concurso. E existe o um concorrente, que é aquele que está preparando se preparando para o concurso. E qual é a diferença? Eu não sei se você sabe, mas o índice de, de falta no dia da prova é de entre 30% e 40%. Ou seja, 30% a 40% das pessoas que pagaram a inscrição não comparecem no dia da prova. Aí eu chamo essas pessoas de inscritos. Aquele que comparece eu chamo de candidato. E aquele que está se preparando é concorrente. Então, quando você tem um número expressivo de inscrições, eu sei que ali não tem nem 10% que efetivamente são concorrentes. A maioria são apenas inscritos ou candidatos. Concorrentes mesmo são poucos. São justamente esses que não levam em consideração esse período eleitoral, essas pessoas que não param, que se dedicam que em material de qualidade e não param de estudar. Ele se torna aquele concurseiro que vai passar. E os
1: outros são aqueles que desistem. Isso é muito real, viu, gente? É exatamente como o Alexandre Prado acabou de contar para a gente aqui. Então, uma coisa acho que o pessoal já entendeu aqui. Em qualquer período né, do, do processo eleitoral ali, pode haver publicação digital, pode haver prova, concurso, andamento. Apenas a exceção que você falou para nomeação, no caso dos três meses.
2: Isso? Isso. As nomeações não podem acontecer... Três meses antes, salvo nesses órgãos que a gente acabou de falar.
1: Aí ah, eu, eu acho que deu para entender direitinho, né, gente? Agora ele explicou bem direitinho para a gente, não tem como ficar aí, ah, não vou começar a estudar agora não, vou estudar depois, não sei o quê, não sei o que lá. Deixa eu falar uma coisa, Alexandre. É, por exemplo, é, a gente está no mês de maio de 2022, daqui a pouco vai ter eleição, né? Então, a gente fazendo as contas aqui, quando é que até quando pode ter nomeação?
2: Então, se, eu, se a gente pegar e contabilizar o período de data a data, que é uma data administrativa, até o dia 2 de julho. porque São três meses que antecede o pleito. Esse ano, a eleição vai ser no dia 2 de outubro. Então, quando se fala em meses, no processo administrativo, olha a informação já de prova aí, é considerada data a data. Então, do dia 2 de julho até o dia 2 de outubro, não pode haver essa nomeação. Salvo naqueles casos que estão excepcionados, porque compreende o período de três meses que antecede o pleito.
1: Mas atenção, gente, à homologação, né, Prado?
2: Exatamente. Se ele for homologado até o dia 1 de julho, é possível fazer essa nomeação até em julho, agosto, setembro outubro, sem problema nenhum. Ele tem que ser homologado até o dia 1 de julho. Então, muito provavelmente, as autoridades que têm interesse em fazer essa nomeação nesse período, têm que correr com esse concurso para homologar. Isso daí a gente vai incorrer em algumas situações, tá, Cláudio? Porque tem concursos vigentes, né? A própria Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, se quiser fazer a convocação dos excedentes, é necessário que eles façam a homologação até o dia 1º de julho. Se não homologar até o dia 1 de julho, não vai poder fazer a nomeação até a posse dessa autoridade, no caso do Presidente da República, ou seja, dia 1 de janeiro.
1: É, de qualquer forma, quando você for aprovado, se for nesse período, fica tranquilo. Você vai ser aprovado e você vai ser nomeado depois de janeiro, depois de 1 de janeiro.
2: Exatamente. Importante ressaltar que não há uma vedação de abertura de concurso, porque o concurso é só um processo seletivo. O que há vedação é da nomeação. Nomeação é provimento no cargo. Isso quer dizer que ele passou por todas as etapas do certame, ou seja, do concurso público. Então, não é proibido abrir concurso. O que é proibido é fazer a nomeação com aumento de despesas nesse período. Que nós já vimos aqui que esse ano, especificamente, vai ser até... Dia 1 de julho, porque a partir do dia 2 já está proibido, né? Que compreende o período de três meses aí do pleito eleitoral.
1: Alexandre, por que, que acontecem essas vedações?
2: Imagine o seguinte, Cláudia: eu vou fazer a eleição, né? Aí eu sou o chefe do poder executivo. Você acha que se eu começar a contratar um monte de gente, eu posso pegar e causar um problema na economia e nas finanças para o próximo que vai assumir? Então, isso daí é para evitar esse aumento crescente de despesas e a autoridade de entregar os cofres todo quebrado para o próximo que vai sucedê-lo. Então, a fim de evitar isso daí, é que tem essa vedação orçamentária.
1: Ah, isso é muito importante, uma informação muito importante, viu, gente? Como é que ficam aí os concursos para os serviços essenciais? Médicos, enfermeiros... Como é que fica isso? Como é que funciona?
2: Então, se não houver concurso vigente, ele vai ter que excepcionar essa justificativa. Agora, tem algumas situações, Cláudio, que é importante ressaltar, que dificilmente você tem uma circunstância assim. É, só se, por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui bem esdruxo, né? É, um efetivo bem grande da área de segurança estava todo mundo junto e faleceu todo mundo, morreu todo mundo, causando assim uma situação é, de calamidade. Não é o normal isso acontecer. Por quê? Porque geralmente, por mais que você fale que é uma situação de emergência, se for uma situação excepcional, existe uma previsão na Constituição, no artigo 37, siso 9, de contratação temporária por excepcional interesse público. Se for uma situação que surgiu essa emergência, ninguém tomou cuidado e agora está mais efetiva, vão ter que arrumar outros instrumentos para poder ficar de forma diferente. O que não pode é você causar isso daí. Isso aí no direito administrativo tem até um nome, né? Você faz uma emergência fabricada. Você fabrica essa emergência, porque como é que pode ter um efetivo, uma necessidade efetiva tão grande da área da segurança e da saúde de uma hora para outra? Não pode. Isso veio gerando essas vacâncias ao longo do tempo, então significa dizer que esse gestor vai responder por irresponsabilidade fiscal, justamente porque ele não cometeu, não praticou a boa-fé, a eficiência, o dever de prestar contas, a probidade na sua gestão. Então ele vai ser responsabilizado. E aí tem mecanismos alternativos de se justificar isso aí. Se for no âmbito, por exemplo, municipal ou estadual, existe a possibilidade da intervenção. Então a União pode, por exemplo, fazer intervenção no Estado se for uma situação calamitosa. Então resolve-se dessa forma. Não tem como você abrir um concurso da noite para o dia e colocar essas pessoas para desempenhar a atividade. Até porque nessas áreas de saúde e de segurança pública, o concurso público ele exige mais peculiaridades. Então ele tem mais etapas do que um concurso da área administrativa, por exemplo. Então só estou explicando que numa situação dessa emergência existem outros instrumentos constitucionais passíveis de utilização. Não é esse fato por si só que justifica a abertura de um concurso público da noite para o dia, nesse período de três meses.
1: Muito show o nosso papo, mas eu queria que agora você fizesse um resumão aqui para a gente. Pode ter concurso? Pode ter nomeação? Não pode? Faz aí um resumão para gente aqui.
2: Vamos lá. Pode ter concurso público na eleitoral? Pode. Quando? Durante todo o período. Pode haver a nomeação dessas pessoas que fizeram esse concurso? Resposta. Pode até três meses que antecede o período eleitoral do pleito, ok? E esse período vai até a posse da autoridade que foi eleita. Excepcionado nessa proibição estão os concursos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e aqueles concursos que já foram homologados até três meses que antecede o pleito. Então, esse é o resumo geral da abertura de concurso no âmbito da eleição. Importante ressaltar que, nesse ano, a eleição é de competência estadual, distrital e federal, não abrangendo, portanto, os concursos municipais, que estão sendo possíveis serem feitos a todo momento, porque não se aplica a ele essa restrição, porque a sua área de circunscrição é municipal, nem estadual, nem federal.
1: E o mais importante de tudo, Alexandre, como ficam os estudos quando se pensa em ano eleitoral? Um período que assusta tanta gente nova.
2: Se eu fosse você e quisesse me tornar um concorrente, eu estaria estudando manhã, tarde, noite, todo o tempo disponível. Se você não tiver tempo, você crie tempo, né? E aí tem até algumas dicas, depois a gente pode fazer até um, um cast aí sobre isso, sobre dicas de como você criar o tempo, porque, na verdade, ninguém tem tempo, né? A primeira dica que eu dou para você pensar é o seguinte, o dia de todo mundo tem 24 horas, não é isso, Jonas?
0: Hum,
1: você vai me dizer que não, né?
2: <risos> pois é, o meu dia tem 48 partes, então, ao invés de eu dividir meu, minha agenda de hora em hora, eu divido a minha agenda de meia e meia hora. Então, eu consigo otimizar para, ao invés de ter 24 partes do dia, eu tenho 48 partes. Isso aí é uma dica que, se você começar a aplicar, você vai ver que o seu dia rende. Acredito eu, Cláudio, que muitas pessoas muito mais ocupadas que eu devem dividir até em mais períodos, né? Depende de 15 em 15 minutos a programação dessas pessoas para poder render, senão o dia não rende. Depois eu conto até uma história aqui, uma reunião com uma pessoa muito, muito importante que eu fui, eu te digo como é que foi a dinâmica dessa reunião, que eu fiquei de bobeira. É que eu ainda não preciso fazer dessa forma, mas eu fiquei de bobeira como a pessoa otimiza o tempo. Por isso que a gente não entende como é que as pessoas conseguem fazer muito mais coisas se a gente tem a mesma quantidade de tempo, né? Programação e planejamento.
1: Ah, não, já temos tema para o próximo QCcast, você já está convidado. Quero saber como dividir o dia em 48 partes e ó, otimizar o tempo de estudos, hein? Convidado, né?
2: Ah, já está aceito já. Vamos embora.
1: Combinado, então. Então não fuja de mim, porque vamos falar sobre isso. Esse planejamento aí dividiu o dia, né, o nosso tempo, em 48 partes, porque co coisa que já é escassa para concurseiro, para estudante, é o tempo, né? Tem que dividir com trabalho, com outros estudos, com faculdade, com filhos, com, enfim, com família. Então a gente vai trazer aqui, né, Alexandre? E agora me fala uma coisa, onde é que a gente acha Alexandre Prado nas redes sociais?
2: Você pode me achar lá no Instagram, prof. Alexandre Prado. Pode me achar também lá no Facebook, prof. Alexandre Prado, E tem um canal também lá no YouTube, que tem vídeos de dicas também que eu dou, principalmente de Direito Administrativo e Legislação, que é a matéria que eu leciono que é professor Alexandre Prado também. Estou lá no YouTube, ou seja, em todas as redes. Por falta de rede é que a gente não vai se encontrar.
1: Pronto, agora tem como você achar o Alexandre Prado por aí, nosso querido professor de Direito Administrativo, um professor excelente. E Alexandre, eu agradeço muito essa participação, espero que você volte aqui outras vezes. Foi muito bom bater um papo com você, viu?
2: Jones, muito obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal do QCcast, obrigado ao pessoal do Concursos e a todos vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast. Muito obrigado pela participação, pela audiência, e convido vocês a seguirem aqui o canal do QCast, do QCcast, que tem conteúdo variado, de qualidade, e a Jones é uma pessoa excepcional. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima.
1: Valeu, Alexandre. ó. Eu tenho certeza que você, do outro lado, gostou muito do nosso papo. Tá mais tranquilo agora, né? Mas é como o Alexandre falou, às vezes a legislação muda, então a gente precisa sempre bater na mesma tecla, trazer aqui o tema novamente sobre eleições, então fica muito tranquilo, tá bom? E você também encontra a gente pelas redes sociais. Estamos por aí, olha, no Instagram, no Facebook, esperando por você. Temos um canal no Telegram, só você procurar lá, que é concursos.com. E se você está pintando por aqui no nosso quer pela primeira vez, nós temos muitos outros episódios sensacionais, tá bom? Pelas redes sociais, você pode sugerir também um episódio bacana, um tema bacana que você queira ouvir aqui com a gente. Um beijo grande e até o próximo episódio.
0: I'm <laughs> not